0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. Cuando hace algunos meses comenté aquí en Cine Aparte la película... Retablo del peruano Álvaro Delgado Aparicio. Varios de ustedes me sugirieron comentar otra película también peruana, anterior a Retablo, singular por muchas razones. Su título es Huña eh, y Pacha, del 2018, del director también peruano Oscar Catacora. Pensaba comentarla en algún momento, quizá hubiera postergado un poco más esa entrega, ya que, como ustedes saben, en estas semanas han llegado a salas y a plataformas películas del. 2021 que hemos estado esperando. Sin embargo, una noticia triste me lleva a hacer un lado momentáneamente al cine del 2021 para finalmente comentar Uña y Pacha y es que el pasado 26 de noviembre falleció Oscar Catacora durante el rodaje de la que sería apenas su segunda película. Uña y Pacha fue su ópera prima, de hecho ganó el premio en esa categoría en el Festival de Guadalajara de 2017 y ganó también el premio en ese mismo festival a la mejor fotografía. La muerte de, de este director se siente prematura, no porque haya muertes a tiempo o algo por el estilo, sino porque de entrada era un hombre muy joven, tenía apenas 34 años, y porque Guiñay Pacha eh, deja ver que había mucho que, que esperar de él eh, como cineasta. Es una película con una premisa muy sencilla, con muy pocos diálogos, con solo dos personajes, pero a la que se observa un trabajo visual y narrativo muy riguroso, muy bien trazado, muy bien planeado. El tema central de la historia es la vejez y sus adversidades, pero en la misma medida también se habla de la resiliencia, a pesar de la condición física de los personajes y de la, y de la precariedad en la que viven. Sus protagonistas eh, son una pareja de ancianos pertenecientes al, al pueblo Aymara y viven solos en una montaña en la región del Puno, en Perú. Se nos hace saber que su hijo se ha ido a vivir a la ciudad y parte de lo que sostiene a estos ancianos, es la creencia de que va a regresar. Y es así que este hijo ausente se convierte en un tercer protagonista de la película tan importante como los que sí aparecen a cuadro. Y es que al igual que sus padres, nosotros como espectadores no dejamos de pensar en él un solo momento. Esto permite a Catacora tocar temas tan universales como el abandono de los hijos a los padres. Pero también es una forma de plantear algo más particular y propio de las sociedades latinoamericanas, como lo es el rechazo a los orígenes. Hay una escena en la que la madre le dice al padre que las ciudades han cambiado a su hijo. Este, este es un tema universal también, abordado en películas tan icónicas como Tokyo Story, de, del japonés Yasuhiro Ozu, la cual no dudo nada que Katakora haya visto. Ya más adelante voy eh, a... Well, well, uh, elaborar porque lo supongo y eh, sin embargo la madre añade una precisión a este comentario él dice que una muestra de que las ciudades han cambiado a su hijo es que un día este le dijo a ella que hablar aimara era vergonzoso y es muy interesante cómo está planteada la frase el hijo dice que es vergonzoso hablar en esa lengua indígena no necesariamente que a él le da vergüenza parecería que es lo mismo pero creo que recurrir a la, a la generalización implica que esa vergüenza es un sentimiento colectivo. Implica también que ante los peruanos, con quienes ahora convive su hijo, hablar en una lengua indígena es algo que demerita al hablante, algo que perfectamente es aplicable a una sociedad como la mexicana. Podría decirse lo mismo, quiero decir, no que sea en realidad así. Hay muchas cosas que se tienen que aclarar ahora cuando habla uno en, en redes sociales. Lo que quiero subrayar en todo caso es que basta la, la construcción gramatical de, de una frase para que el diálogo entonces aluda a millones de, de habitantes y, como sucede con el personaje del hijo, haga a estos millones de habitantes presentes en la película, aunque no, aunque no se muestren en pantalla y esto es, algo, esto es algo muy hábil. Por cierto, un detalle nada menor de esta película es que es la primera hablada totalmente en Aymara, lo que la hace a ella misma, a Güña y Pacha, una toma de postura hacia esa vergüenza ya sea ese rechazo del que se habla. No voy a adelantar cómo es que la situación de los padres eh, pasa de ser durísima a trágica, porque eh, ya eh, es una forma de adelantar demasiado, pero basta decir que no es simplemente porque aumenta su deterioro físico. Vamos, esto también es trágico, pero es narrativamente previsible. ¿Qué más? podría perder este, este par de ancianos, además de la salud o de la esperanza de ver a su hijo. Ya lo verán, es algo muy potente, muy doloroso en términos eh, emocionales. Y eso es a lo que me refería, con que y Pacha no solamente ofrece una serie de viñetas minimalistas con unas vistas majestuosas de la montaña, sino que hay una progresión dramática que se va cocinando por debajo sin que el espectador la vea venir. Oscar Catacora decía que Buña y Pacha eh, se basaba mucho en su, en su propia experiencia. Obviamente se refería a sus recuerdos de infancia, en tanto él era un hombre joven, decía que él creció con sus abuelos en una comunidad campesina y que, y que recordaba muy bien la nostalgia y la sensación de abandono que ellos sentían cada vez que los propios padres de Oscar o sus tíos se iban a las ciudades. En varias entrevistas también habló de que siendo todavía niño, él emigró a la ciudad y se desempeñó en varios oficios y poco a poco se, se interesó en todo lo audiovisual primero trabajó fotografiando y haciendo videos de eventos sociales y después dirigiendo sus propios cortos sin tener propiamente una, una formación técnica o sin tenerla formalmente no voy a repetir su biografía porque la pueden consultar fácilmente pero lo que me interesaba resaltar aquí es que era un director muy, muy, muy cinéfilo con una vocación autodidacta impresionante Leyendo sobre las películas que lo formaron y que lo inspiraron, me sorprendió mucho su curiosidad insaciable y su capacidad para conseguir películas inconcebibles, inconcebibles e inconcebibles en su entorno, así como libros que le permitieron articular un lenguaje cinematográfico. Cuando digo que me sorprendió, no me refiero a que alguien que creció en una comunidad indígena haya manifestado ese interés y esa capacidad, y casi otra vez quería necesario aclararlo, pero ya conozco la, la máquina acusatoria de las redes sociales, así que, que me adelanto. Cuando digo que me sorprendió, lo digo en función de que no tienen ustedes idea o tal vez sí la tienen, de la cantidad de limitaciones que se ponen a sí mismas la mayoría de las personas, incluyendo las que más medios tienen a, a su disposición cuando se trata de buscar una película, de buscar un libro, de buscar información, etcétera. Espero que esto no suene a regaño generacional, pero quienes crecimos en la era previa a internet, hubiéramos enloquecido de felicidad ante la posibilidad de tener el mundo al alcance de un teclado y del otro lado de la pantalla. Y creo que justo Oscar catacora exprimió al máximo esa posibilidad y eso es admirable. Es así que conoció la obra de Akira Kurosawa, según él mismo dijo. Es así que yo creo que también, estoy casi segura, conoció la de Yasuhiro Osuiz, por eso que mencioné Tokyo Story. Y también la obra de directores a quienes él menciona como sus influencias. El también japonés Takashi Miike, el italiano Sergio Leone y el estadounidense Brian De Palma. y ¿Alguien podría decir cómo podría influir el cine de estos tres directores de género en una película como y Pacha? Pues, eh, bueno, más allá de que su mediometraje previo, premio a y Pacha, llamado El sendero del chulo, más allá de que sea un homenaje a Carlitos Way de, de, eh, de Palma, según el propio director la definió... Creo que la influencia de cualquier director en otro no se refleja siempre en, en, en los temas, no siempre pasa por ahí, sino el entendimiento del rol que juegan elementos como la composición, como la música, como la edición, como el sonido, etc. Decía en un principio que Pacha es una película perfectamente calculada y me refería a eso, a la tensión que logra construir eh, este director sin necesidad de construir una historia llena de vericuetos. Hay una última lección aquí, algo que se puede considerar también un legado de, de Oscar Catacora y es eh, el hecho de que un cineasta, o la, la, la conciencia de que un cineasta que ama el cine sabe absorber todo tipo de influencias de directores de todo tipo de cine para, si así lo desea, llega el momento de hacer su ópera prima, narrar una historia tan personal, tan cercana a sus orígenes y a su identidad como lo es Buña y Pacha. Como coincidencia, esta película llegó a Netflix pocos días antes de la muerte del director. Ahí la pueden encontrar y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de cine aparte. Hasta entonces. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams.